0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Хавата Левавод. У нас идет 31-е занятие. Находимся и в тех же самых вратах познания. И в пятом и в пятой главе продолжаем исследование. Уже много уроков. Рабейн Бахья снова и снова обращает наше внимание на детали реальности, которые Творец сотворил для нас, чтобы мы научились видеть каждое по отдельности, научились удивляться от каждого по отдельности. На этом занятии он раскрывает нам еще нечто, что должно нас очень-очень интересовать – есть еще одна вещь в нашем мире, которую следует увидеть и понять из наблюдений за всеми созданиями, высшими, низшими, малыми и большими. Она скрыта от глаз. Однако над ней основано мироздание, и через нее все проходит в полноте своей совершенству, оставляясь недоступным и непосредственному восприятию посредством телесных органов чувств. Тут что-то на что-то намекает очень существенное. Это сила внутреннего движения, присущая всем составным частям творения. И только лишь разум способен постичь ее на основе тех изменений, которые замещают наши чувства. Без этой силы невозможно было бы ни зарождение, ни гибель, никаких творений. Как сказал один из философов, большинство всего того, что есть в природе, пребывает в постоянном изменении. Действительно, Дарвейну Бахья касается больших секретов этого мира. То, что действительно спрятано в наших глаз, и тем не менее, тем не менее, мы должны Обратитесь на это внимание, потому что на этом строятся все основы, вся база нашей жизни. Снова давайте обратимся теперь к тексту, постепенно и поймем, разберем. Он обращает наше внимание на эм, что кроется за всеми созданиями, высшими, низшими, малыми, большими. Есть нечто, что скрыто от наших глаз. Однако на неоснованном мирознании. Что это? На чем это основано? Через неё все проходит в полноте своего совершенства, оставаясь недоступным. То есть все это есть, но только недоступно непосредственному восприятию телесных органов чувств. Единственное, что разум может это воспринять после того, как уже органы чувств обратят на это внимание. О чем речь идет? Давайте самых простых примеров. Папа с мамой, которые каждый день видят своего сына, дочь, они видят, как они растут, когда они замечают. Когда вдруг они видят, что их брюки, одежда, вдруг она... надо Что тут происходит? Он уже не входит, его нога не входит в туфелик этот, старый ботинок. Можем ли мы заметить рост нашего ребенка непосредственно? Нет. Только разум обнаружит после того, как что тут произошло. Намекает нам Рбейнубахе на силу, колоссальную внутреннюю силу этого мира, которая называется движение. Так он ее называет. И не просто он ее так называет. Потому что эта тема, она с самых древних времен, со времен древних философов, она вообще волновала всех. Потому что все заметили, люди думающие. Как он тут говорит, без этой силы невозможно было бы ни зарождения, ни гибель никаких творений, как сказал один философ, я уже сказал, Гераклид сказал об этом, он известен как первый, который это, это высказал это мнение. Большинство всего того, что есть в природе, пребывает в постоянном изменении. Ну, и, и на этой основе уже Аристотель высказал свое мнение, и после этого и марксизм-ленинизм построил целую теорию о состоянии реальности, которая которой есть постоянное движение. Целая тема. Кто интересуется философией, знает, что тема движения – это тема сама по себе. Вот, хотим понять. Он говорит, посмотрите, разберитесь. Обратите внимание на, 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 почему все находится в движении? Почему все, все время движется? Действительно, все движется. Мы видим, что любой процесс зарождения, он, он связан снова, давайте по-простому, и, и, рост человека, это ясно и понятно, да? Где мы еще находим движение? Мы с вами движемся. Видите, приехали сюда. Явно все двигались <смех> Более того, даже на стуле порой двигаемся <смех> Почему тут неудобно, тут так, надо подвинуться надо. Представьте себе, чтобы не было этой возможности В принципе, это что-то фантастическое да? но, 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 но тем не менее, можно это представить Видите, есть, у нас есть возможность постоянного движения Но, по-видимому, не на это он намекает Потому что движения человека, они открыто, А он говорит о скрытом Что же скрыто? Скрыто то, что внутри нас движется. Что движется внутри нас. Это тот самый рост, который мы совершенно не замечаем во всех биологических организмах. Как он растет. Это ведь удивительно. Человек. Человек, он происходит из одной клетки. Из одной клетки. Ее невозможно увидеть. Одна клетка превращается во сколько? В триллион. Есть разные оценки, да? миллиарды, скажем, триллионы, невероятное количество. Ведь человек, каждый из нас, он состоит из невероятного количества клеток, каждый из которых, не обладая, по-видимому, никаким сознанием и желанием, она участвует в создании организма. При этом каждая из них, она имеет свою очень строгую специфическую роль. Как это происходит? Смотрите, ученые они, 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 естественно, пытаются понять, разобраться, ведь это чудо-чудес. Само по себе это чудо. Просто само об этом всегда нужно говорить, обратить внимание. Видите, а, 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 с момента, когда, когда эмбрион, он, э, somebody, mm-hmm. произошло зарождение ребенка и эмбрион начинает развиваться, он начинает делиться – Делится на 2, потом на 4, потом на 8 и так далее. Начинается быстрое деление, невероятное деление этой клетки, как известно. Каждый из них в начале, до определенного этапа, она несет в себе информацию о всем организме. Там уже все заложено. Внутри есть план, ясный план, который даже невозможно себе представить это количество... Смотрите, как-то мы уже говорили о, о, о километрах кровеносных сосудов, которые в нас есть. То же самое нервных проводов, которые есть. Их всех надо присоединить точно один к другому, ничего не перепутать. Одни только ткани да самое простое любая, да кожная ткань. Посмотрите в энциклопедии, из чего она состоит, сколько там слоев и сколько сложностей, и сколько еще находят сложностей во всех этих. Только в самом простом, которые есть. И все это состоит из тех самых, тех же самых клеток. Каждая из них, она имела вначале информацию о всем теле, на каком-то этапе она прошла, называется, дифференциация. А теперь, что она сделала? Она, 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 она все генетические каналы, которые позволяли ей развиться то ли в сердце, то ли в мозг, то ли в, не знаю, в, 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 в руку, в, в, в кожу, то ли закрылись. И осталась только одна специфическая. Кто ей сказал? Кто этой клетке сказал, что она должна занять именно эту роль, а не другую роль? Ну, начали искать. Есть всякие разные предположения, предположения. А то, что соседняя клетка ей сказала, соседняя клетка ей сказала. то есть есть, есть, есть то, что и действительно уже много раскрыто, уже, уже, уже. Но пока еще Нобелевскую премию никто не получил, но близко к этому. То есть, когда получит, скорее всего, это будет уже как доказанный факт, пока еще это предположение. Знаете, что является совершенно непонятным? Как развилась из одной клетки... Появились триллионы клетки, которые работают в полной синхронизации друг с другом, которая выстрелила, то есть выстрелили друг другу, они друг другу сказали, как у них внутренняя программа в каждой клетке, которая рассказывает соседней клетке, кем ей быть. Кроме того, что ей сказали до того, как она передает это дальше, и значит, если нужно какой-то орган должен развиться, то он развивается до определенных размеров и не больше того. А это кто? А внутри счетчик есть. Кто его установил? Природа. Природа. Случайность, то есть, случайно это все и природа установила. Удивительное дело, вот, после того, как уже наш организм уже развился, порезались, что происходит? У нас заживает ранка. Почему она заживает? Точно, знаете, возвращая в то нужное место. Ведь... Там происходит это заживание, то есть это э, сшивание этого места, где разрезан э, этот кожный слой. И там э, появляются новоклеточное образование. Почему они образуются только вот до 1, 2, 3, 4, 5, 6, и все. Закрылись точно поняли. А почему дальше не идет? Кто это говорит? Пока еще не открыли. Пока еще не говорили. Наверняка откроют, я уверен, что как-то какую-то внешнюю причину должны открыть. Это дело времени, но чудо-чудес. Мы видим эти, эти триллион клеток, которые полностью синхронизованы, полностью работают один под другого по полному плану. Об этом движении в первую очередь речь идет тут. Мы его не замечаем. Как это все происходит на самом деле? Как это движение происходит на самом деле? Можно еще указать на то, что движется в нас, и мы совершенно тоже не ощущаем весь процесс метаболизма, то есть весь обмен веществ. Все, что связано с энергетическим обменом, который колоссальный завод. Человек, он, он колоссальный завод. В каждой клетке это завод целый, невероятный. А уж все вместе уже я в речи быть не, не говорю. Одно мещеварением мы описывали, чего только стоит. Да, все, 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 все части нашего тела в полной синхронизации работают. Один без другого даже бессмысленно. Это, во-первых, само по себе указывает на великую мудрость планировки и творения, осуществления, реализации этой планировки, которую Творец построил человека. И как тут сказано, это, ну присмотритесь, а за все этим стоит что-то гораздо более, более, более существенное, что за этим стоит. Стоит за этим и сила, которая все это постоянно двигает. Теперь обратите внимание, теперь обратите внимание, все живое растет. Да, то есть мы, мы просто это, обратились к этим подробностям, просто снова-снова живить в нас удивление результату творения человеку, как из, из ничего, из плана, из плана. Из информации мы образовались. Это это революция в мышлении, если мы начнем думать. Но давайте обратим внимание на на простой факт о том, что э э растение растет. Мы бросим. Дальше он говорит, вот приводит такой пример. Смотрите. Э Другая вещь достойна удивлению, то, каким образом образуется э, пища для, из растений. Ведь одно зернышко производит тысячу себе подобных и более, если только не пострадают от разных ведроносных факторов. Говорят, что из одного пшеничного зернышка может вырасти до 300 колоссев, в каждом из которых более 20 новых зерен. Приблизительно это тоже соответствует и современному пониманию. Из одного маленького зерна вырастает огромное количество подобных же ему зерн. Откуда, откуда, откуда эта плодоносность? В мир он, 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 Почему он должен плодоносить? Стол плодоносит, мертвая материя плодоносит, она ничего не плодоносит. Почему есть нечто, что плодоносит? Огромные деревья вырастают из единого зернышка и производят новых семян гораздо больше, чем мы упоминали в связи с пшеницей. Сколько весит сколько весит 0,01 грамм предположим сколько весит дерево огромное сосна я знаю секвойя или не знаю, еще как это. тонны а ну задумайтесь подумайте из одного меньше одного грамма вырастает нечто которое весит тонны пропорция как это это жизненное вещество непостижимы я вам скажу, что меня лично больше и больше удивляет. Не в, том, что, не в том, что из одного зернышка произрастает энное количество зерен. А почему не произрастает больше? Если уже какая-то сила двигает, предположим, да, какая-то непонятная сила двигает и толкает, чтобы был рост, то почему этот рост не идет безгранично? Если уже нам жизнь завели, почему она не продолжается, наша жизнь бесконечно, почему есть конец, и как-то очень, так сказать, ясный и понятный только на определенное время. С точки зрения обыкновенного понимания этих процессов, если мы спустимся на уровень молекулярной биологии, он совершенно не объяснит. Ну, 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 они только объяснят сам процесс, как это происходит. О, есть биомолекулы, они они размножаются, они у белка есть функция размножать самих себя по по, по плану, который находится в ДНК, при помощи РНК. У них есть, описывают все очень хорошо, они описывают то, что они видят. Правильно делают, все очень хорошо. Выводы люди делают из этого. Теперь... А описание, оно только описывает непосредственно сам процесс, о том, что как только у нас появляются биологические молекулы, то у них есть способность для воспроизведения, то есть, они могут себя воспроизвести. Отсюда и дальше начинается то, что скрытое, что мы не видим. за этим всем идет скрытость, которая начинает, а на этой базе и возможности... чтобы клетка, она воспроизвела себе и становится клеток больше, 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 и вы увеличивается биомасса. Okay? Но почему это должно быть? Почему, почему белок, который состоит из, из около 20, 20 аминокислот, таких и никаких других, okay? и только в таком порядке, а не в другом? Почему только это дает возможность и белку становиться белком. И начало биологическое. Поменяйте порядок в этих аминокислотах или возьмите другие. Это уже не будет биомолекула. Это будет обыкновенная химическая молекула. Полимер. И более того. На это никаких ответов нет. То. Нам же нужно, как призывает Рабей Бахья обратить внимание, посмотреть о том, что обратите внимание, говорит, за всем, что, что стоит за всем. В мире... А вопрос, который думает человек, как он его формулирует? Почему должно быть движение? В мире должно быть покой. Все должно находиться в состоянии покоя. Почему должно... Откуда придет движение? Для того, чтобы движение имело место, по-видимому, должна быть тому причина. Да? Законы Ньютона. Должна быть причина, должна быть сила, которая должна воздействовать для того, чтобы это движение началось, иначе все должно находиться в состоянии покоя. Откуда та сила, которая толкает все, которая создает это движение? И вот смотрите, что продолжает говорит Раббейну Бахе. Он говорит это еще 800 лет назад, 800 лет назад. Он говорит, что больше, когда никаких вообще даже приблизительно направлений научного понимания еще тогда не было. Продолжает он говорить так. И когда ты постигнешь тайну этого движения, то есть, во первых, он намекает, что есть какая-то тайна за всем этим движением, познаешь истинность и духовные основы, стоящие за ним, и поймешь, что это действительно одно из чудес божественной мудрости и проявления великого его милосердия к сотворенным, тогда тебе станет ясно, что все движения твои, и изменения, происходящие с тобой, неразрывно связаны с волей Творца, будем благословлен, с его надзором, управлением и желаниями его, большим и малом, скрытым и явным, за исключение лишь того, что п- передал Он в руки твои. Выбора между добром и злом. Это единственное, что человеку передали. Все остальное, полное, под полным руководством Творца мы полностью в его руках смотрите, тема это в самом деле, эта тема сама по себе колоссальная, огромная тема невероятная тема понимание того, вообще что есть жизнь биологическая жизнь тот факт, что мы существуем это хаим тот факт, что человек жив, 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 живет и не только, а любой живой организм что есть жизнь, что дает ей жизнь это тема, тема, и действительно, за всем этим кроется колоссальная тайна. Колоссальная тайна, которая по тем временам совершенно была недоступна и неясна. Же не раз об этом говорили. Ту самую науку, которую используют как орудие, то есть люди заинтересованные, которых называют атеисты, используют науку. Совершенно незаслуженно против всего, против Торы, про всего, что связано с, с религиозным миром. На самом деле она и является основным орудием в понимании того, как Творец устроил мир. Именно она помогает нам раскрыть глаза и увидеть то, что в Творе не должно быть написано. Творец скрыл от нас каким-то Техническим образом он, 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 он осуществил, реализовал наш мир Он дал это человеку, узнаете Я для вас сделал этот колоссальный мир, как мы говорили Смотрите, давайте, открывайте, что я вам сделаю. И человечество идет по этому пути очень хорошо Поэтому, наоборот, все научные достижения Они только идут на пользу нашего понимания этого мира Это, наоборот, укрепляет наши религиозные чувства Так и тут если чуть-чуть только присмотреться уже глазами современными к этому миру, то мы действительно находим удивительную картину. Давайте просто вдумайся. Вот смотрите, что есть мир, что есть наша физическая реальность на самом деле. База ее. Все мы знаем, да, наука уже давно открыла о том, что на самом деле внешние мы все такие разные, такое колоссальное многообразие, все. Смотрите, сколько есть, сколько есть. есть. люди, животные, деревья, сколько деревьев, сколько животных, сколько, все, 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 Давайте спустимся на один уровень, на уровень того, из чего они состоят. То есть давайте посмотрим на таблицу Менделеева. Мы увидим, что на самом деле они все одинаково состоят из химических элементов, сколько их. А их вообще таких основных, из которых все стоит, они там 20, не более, того, около 20. И все остальные мне такие редкие называются. 20 больше. Если мы спустимся еще на один уровень ниже, да, то мы увидим, что на уровне атомном вообще все все, все, все одинаковые, только отличаемся количество там, протонов, этих электронов, нейтронов. Вообще еще полное сходство. Спустимся еще ниже, мы войдем в мир этих элементарных частиц. И весь мир устроен в принципе одни эти микрочастицы. Единственное, что способ, с которым человек воспринимает мир. Он создает иллюзию этого мира. Но если по большому счету мы смотрим не глазами лирика, а глазами физика, и смотрим на этот мир такий, какой он есть, физически такой, какой он есть, без всяких разных этих объяснений, приукрашиваний. Это мир, который просто невероятное количество, чуть ли не хаос, огромный элементарных частиц. Единственное что? Когда мы наш прибор под названием «глаз», ухо и так далее, все остальные пять органов чувств. Они расшифровывают почему-то эту реальность, которая совершенно реальность этих элементарных частиц, и сил, которые есть в этом мире, вот ту реальность, которая у нас есть. Но на самом деле, на самом деле, там находится там, мир, этих элементарных частиц теперь. Что делает их такими для восприятия ответ движения? Они все постоянно двигаются. Нет спокойствия. Я не говорю про, знаю, про фотон. Который... Все остальные тоже, они находятся в постоянном движении. Новые теории, там, там струнная теория, которая, она не доказана никак. Но это попытка спуститься еще вглубь, самой-самой найти, что называется, основу кирпичек всей этой вселенной, на чем, на чем все должно строиться. Такая э, предположили о том, что вместо, вместо... Самая-самая а, 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 единица материального мира, на самом деле, она некая, некая струна, которая постоянно вибрирует, которую невозможно не обнаружить, невозможно даже приблизительно из-за ее величины, которую изначально невозможно обнаружить. Но она та, которая порождает как бы первую материю, которая есть, Я предполагаю это очень хорошо, очень террория, красиво ее все там... Нобелевскую тоже никто за нее не получил, несмотря на гениальный совершенно математический аппарат, который описывается описывает с 11 измерением, с 10 измерениями. целая-целая-целая история. А секрет он такой. Почему, откуда, откуда все двигаются? что двигается? Ответ, почему есть это движение, которое оно, постоянное движение. Другими словами, а, а, а с точки зрения энергетической, есть тут вопрос, почему, откуда энергия всего всех, и частиц постоянно находится в движении. Постоянно в движении. Естественно, что есть, когда они уже находятся там, там, в атоме, есть силы, которые здесь, малые силы, например, крепкие силы, слабые силы, атомные силы, которые, которые они они описывают самодвижение. Но откуда вся эта энергия, которая постоянно их поддерживает для того, чтобы находилась, они все в движении? Это огромная загадка. С точки зрения Тары, это никакая не загадка, тут наоборот, это и есть ответ на вопрос. Когда мы говорим, что Творец сотворил мир, и без того, чтобы он его не творит каждую долю времени, мир бы просто бы моментально бы прекратился. То есть, творение продолжается. Верно, что первичное творение было сотворено один раз. Но после того, чтобы оно продолжало существовать, оно должно быть постоянно иметь... Современным языком поддержку энергии, которая постоянно поддерживает его, это состояние. Это не как в мире, например, художник, нарисовал рисовал картину. то да, картину. Он в каком-то смысле творец. Никогда не было этой картины. Сейчас он ее нарисовал, она появилась. Он тоже вроде творец. И вот есть творение, картин. После того, как он нарисовал, никакой связи нет. Картина может существовать без художника. Продали где-то там, украли, перепродали. Своя судьба. Никакой связи нет. Творение, оно без того, чтобы Творец постоянно не поддерживал его, оно не может существовать. То есть, а секрет, который тайна этого движения, тайна этого движения, оно всецело. все тот факт, что мир существует, и мы с вами состоим из этих. Из чего мы состоим? Когда мы говорим, что мир состоит из каких-то микрочастиц, знаете, этих элементарных частиц. Я, вы, мы все состоим из этих частиц. Которые постоянно движутся. Откуда эта возможность, как бы эта энергия, которая идет, это та энергия, которую Творец дает этому миру для того, чтобы этот мир мог существовать. Другими словами, получается, что вся жизнь человека, она, 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 э, э, возможно только по одной единственной причине, что Творец дает нам эту жизнь. Человеку кажется, что я, я живу, а что вы хотите, я живу. Что ты живешь? Это, на что это подобно? Это как, как лежит человек, был случай, сам видел своими глазами про одного, одного человека, который дальний родственник, который, по-видимому, чем-то отравился, работал в каком-то заводе, где делали эксперименты, и чем-то непонятно чем, и у него все мороход, внутренние все эти системы, они отказали практически. Его подключили, он занимал большую должность, его там уникальное место в больнице, его подключили ко всем, ко всем искусственное сердце, искусственные почки, искусственное... Все, со всех сторон, дырки были везде. Везде, везде, все, 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 все. меняли кровь, все, 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 искусственно, все было. Представьте себя в таком состоянии. Когда, в принципе, в нем ничего не работает, человек обращается к врачам и говорит, чё, а что вы тут делаете? <свы> видите, мы... <свы> я тут сам, видите, я живу. что <свы> Я сам по себе. Не... Вы мне не нужны, я не. Тут человек совершенно не понимает о том, что. В нас что-то постоянно работает. Нас оживляет каждую долю время. Надают это тоже. А без того, что рез не давал нам возможность Не с точки зрения энергетической, глобальной всего мира, как мы описали. И не более частное то, что касается и метаболизмов, и энергического обмена, и все все прочее, все, чтобы говорить, столько, столько, столько всего. Другими словами, нас каждую долю времени нас оживляют. Кто оживляет? Творец нас оживляет. И мы говорим, что за творец? (с,) Меня никто не оживляет. Это я. Что вы? Кто? Человек является причиной своей жизни, того, что он существует, что он живет. Извиняюсь. Кто-то из нас сколько раз спрашивал этот вопрос? Люди начинают думать. Да Вот, вот, например, человек, вы живете, да? Вы живете. Вы причина своего существования? Я не говорю рождение. Про рождение ясно и понятно, это полное насилие. Все согласны. То есть, никто не сел... Подумал, что он хочет решить родиться и родился. Это с этим все согласны. Насилие полное, родители, никто нас не спросил. И родились. (сíck) Живем. Иофину живем сейчас, понимаем, что живем. Мы живем по своей воле или не по своей воле? Люди начинают задумываться. Очень очень тяжело расстаться с мыслью о том, что на самом деле мы живем не по своей воле. Мы можем не жить по своей воле. Мы можем покончить с собой. Это, пожалуйста, это в наших руках. А вот тот факт, что я живу, у меня есть витальная сила, что у меня работает сердце, почки, все, все, все работает. Это что? Я причина этому? Сели, подумали, у меня забило сердце, почки заработали? Вообще нет, полный автомат. Как это работает? Все из-за движения. Все, вот тут все, вот тут все и находится. Человек живет, наслаждается жизнью. И даже не замечает, кто ему дал это. Полное безразличие. Полное непонимание того, что, кто ему дает эту жизнь. Кто дает этому жизнь? Представьте себе, что если надо было, для чего вся эта, вся, вся, вся вся теория эволюции, вся, 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 атеизм просто ждал, дождался, когда наконец-то появится хоть какое-то объяснение существования мира, без того, чтобы надо было еще Бога в это привлечь. Прекрасно, как только появилась эта идея, тут же на нее набросились. Естественно, она стала сразу же научной, которая все-все объяснила. Она ничего не объясняет, все сразу объяснила. Почему? Без нее бы нужно было признать, что мне жизнь дает сам, сам Бог дает. А, если он дает, так может что-то от нас и требует. Не, требовать я не хочу. Этого я не хочу. Ответственности ни в коем случае. Это как ученые-деисты, говорили об этом их вспомню, которые понимают. Альберт Энштон, он был, он был вечный спор. Значит, религиозные говорят, он религиозный был. Почему у него все время в, его, в книгах про Бога говорится все время? А атеисты говорят, посмотрите, он писал опровержение того, что его записали в религиозный. Ну, так он был религиозный или не был религиозным? Ответ и эти правы, и эти правы. Почему? Потому что он был атеистом. Что значит, он говорил так? Он говорит, естественно, что мин был сотворен творцу. Тот факт, что вы полагаете, что вмешивается в мою жизнь, не верю. Это я не могу допустить. Не просто не верю, не могу допустить. То есть, как будто раньше со совсем своей гениальностью, он тот, который решает, если творец вмешивается в мою жизнь или не вмешивается в мою жизнь. Но это уже другой вопрос. Видите, человек больше всего, что ему, как тот говорится, одно единственное, что в руках творца, в, в, в руках человека. Все остальное полностью, все, все, все. Сейчас мы дальше будем говорить и судьба человека, и вообще все, что происходит, это уже отдельная история. Я, мы сейчас говорим на уровне биологическом. Вся энергия, которая есть, все, все что сотворение, все, что есть человек, вот живет, как он живет этой жизни это Это нас все время, это сказать, инфузия. Мы ее не чувствуем. Нам все время подают энергию. Мы это не хотим замечать, не хотим обращать внимания, куда вообще ничего. Сам живу. Что сам живу? Только выбор между добром и злом. Это единственное, что отдано человеку. Другими словами, не только добром и злом. Выбор между истиной и ложью. Точно такой же выбор, который есть уже на уровне разума, который каждый из нас должен осуществить. Мы все то есть мы, мы все, имеется в виду большинство мира, предпочитает выбрать ложь, сознательную ложь. Не хотят, чтобы было участие. Это обязывает Творца. Это, они не хотят участия в Творце. Это обязывает, это пугает, это ограничивает наши, наши наслаждения, ограничивает наши привычки, поэтому этого не хотим. Это секреты, о которых он говорит. На это он намекает. Он намекает. Но если хотите секрет еще больше, это касается по-настоящему настоящих это, корней самих творений. Когда он говорит о том, что за понятием движения, то есть понятием изменения, кроется э, тайна, и надо познать ее и духовные основы, стоящие за ними и так далее. Когда мы поднимемся чуть выше, он говорит про духовные основы, и в принципе реальность Творца – это реальность простого единства. Это реальность, непостижимая человеческому разуму вообще. Творение – это есть первое выход из простого единства в первую множественность. То есть, обратите внимание, Тора начинается словом bereshit, первая буква «бет», ее численное значение «два», как раз она означает сотворение первой множественности. Другими словами, понятие изменения в реальности Творца не существует. Там есть реальность простая, а в ней нет изменений. И не может быть. Поэтому Творец сотворил первое, что самую первую основу, которая есть в самом творении, это возможность изменения. В принципе, это определение времени. В принципе, это есть время. Время – это возможность изменения, то есть из одного состояния в другое состояние. Это тема дополнительная. Это еще одна тайна, которая тут скрыта за всем, что мы говорим. что такое время, то есть это тоже это не наша тема, если мы даже не будем углубляться в нее, это самая большая загадка, которая есть. сколько есть определений, сколько пытается ее как-то и пустить ее вспять, и там то там машины времени придумают, какие-то фантастические истории, это... время имеет стрелу только в одну сторону, оно не обратно, ее невозможно вернуть назад, она, а время, что такое время? Время – это есть авая, это есть имя Творца. Имя Творца – это сотворение времени. Поэтому, когда мы говорим о Творца, кто знает, кто пытается в молитве иметь намерение при произношении имени Творца, как мы говорим, он был, он есть, он будет. А великий Творец, смотрите, сотворил весь мир». Так что его единственное определение и то, что присуще ему для его выделения в сущности, это что, временные характеристики? Ответ – да. Без времени нет ничего. Почему? Потому что это время, оно позволяет изменения. Было одно состояние, пришли к другому состоянию. «Зман» – время, «мезамин» – оно как бы приглашает приглашает следующее состояние, приглашает следующее состояние. Одно, следующее, одно, следующее. Так идет время. И это, это, оно, оно, оно позволяет изменение, позволяет движение. Другими словами, Рабейн Дубахе, он намекает нам на великий, и действительно великий тайну, великую тайну, которая тут она на, 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 находится, это тайна движения, тайна изменения, это основа основ, которые есть, и что мы из нее учим? Что мы из нее учим и всего, что мы сказали? Давайте обратимся к этому снова, как подведем итог. И когда ты постигнешь тайну этого движения, познаешь истинность и духовные основы, стоящие за ним, поймет, что это действительно одно из чудес божественной мудрости и проявление великого его милосердия к сотворенным. Тогда тебе станет ясно, что все движения твои, изменения, происходящие в тобой, неразрывно связаны с волей Творца, будем голословим. Столько начинаем думать, обдумывать это все-все. Тот факт, что я говорю, так, что я живу, так, что я могу двигаться, что у меня, все, что у меня есть, оно все исключительно связано с волей Творца дать нам жизнь. Дать нам жизнь. И не в какой-то одной части, а все цело. все Всецело. Я знаю От волос до, до ногти, от, 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 от всего, что есть в нас, а во всем, что есть в мире, все это существует и осуществляется, и поддерживается исключительно по воле, по воле, по воле Творца. И если это воля, если это желание Творца, оно на долю времени, оно, 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 оно остановится, весь мир он, он исчезнет, просто исчезнет на секунду, превратится в то, в то самое первоначальное состояние. Все находится под ним. И в малом, великом, скрытом, явном. За исключением лишь того, что передал он в руки твои. Выбора между добром и злом. Снова возвращаемся к тому же самому. И выводу о том, что все, 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 что есть у человека, и вся его, все его функционирование, и всего мира вокруг него, все по воле Худ, Кроме одного единственного. Свобода выбора, которая оставлена человеком. А выбора в чем? Увидит ли это человек? что Творец все дал ему или он скажет о том, что нет, 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 это все случайность, да? Миллиарды триллион клеток собрались вместе, функционируют в полной синхронизации, все целенаправленно, все имеет полную функциональность случайно? Почему? бы не? не в другой другой области, даже приблизительно такой глупости никто не знает, полный абсурд. Но то, что касается человека, это вполне, вполне, вполне возможно. Видите, как? Можно искривить, как предвзятое мнение, можно искривить разум человека. И когда это движение, помни, я извиняюсь, и когда это станет ясным тебе, обрати внимание на каждое твое движение. Результат всего, что мы сказали, ну, видите, проговорили все это, усвоили, какой результат – Обрати внимание на каждое свое движение. Помни, что Творец связал тебя с собой одним узлом. Мы находимся под постоянным, он впитывает все, все. Не только духовную часть, которая говорит, "А вот моя душа, она связана". Мое тело, оно не может существовать. Оно все цело существует. Каждая часть моей клетки, которая есть человеческой клетки, оно может существовать только благодаря тому, что Творец дает этому энергию назовем это этим словом которое она более близка к нам полностью полностью оно все 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 все, все поддерживается ему вдувает нас всю всю все, всю жизнь все что растет все что движется все что меняется все все дает нам посмотри что это даст стыдись его постоянно Трепеши перед Ним, передавай его суду, принимай с любовью, желанием, все его решения, старайся понять, исполнить его желания. <свят> ну а что остается после того, как человек понял, осознал о том, что вся его жизнь, вся его жизнь, она все цело, все цело полностью зависит от самого Творца. Значит, если Он нас отворил и поддерживает нашу жизнь, поддерживает Он ее, сейчас поддерживает значит, это для какой-то цели, значит, надо обратить на это внимание, значит, надо это понять. Тот факт, что он дает нам жизнь, мы можем наслаждаться этой жизнью, она, 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 она пробудит нас, любовь к Нему. Мы видим, что не всегда все гладко, страх перед Ним. Надо знать, что, есть, что, 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 что если нас отворили для цели, значит это оценивается, если человек идет к этой цели, не идет к этой цели. Значит есть какое-то правосудие в этом мире. Это то, что Он пишет. Пишет нам, чтобы пробудить нашу душу, снова и снова взглянуть на на, на базу, на самое основное, которое есть, что вся наша жизнь, вся биологическая наша жизнь, вся духовная наша жизнь, она всецело дана нам Творцу. Не пропустить это, не пропустить. Не пропустить. то давайте, может быть, еще несколько слов, у нас еще есть пару минут, обратим внимание на еще несколько моментов, которые он, Рабейну Бахи, хочет обратить наше внимание. Может, тут чуть-чуть продвинемся вперед. И обращает он внимание на еще одну очень существенную составляющую, Одно из величайших явлений, на которое стоит обратить пытливый взор, самый драгоценный всех благ, дарованный Богом животным и растением на этой земле, дождь, вода. Оказывается, так как строение человека, оно, оно таково, что ее в основном оно состоит из воды. Клетки наши, все эти, которые мы перечисляли, в основном это вода. Человек это вода в основном то у него существует колоссальная потребность к потреблению воды. Он не может жить без воды. Вода – это жизнь. Сколько человек может без воды? Он может без еды, я знаю, там, неделю, не знаю, без воды. Через 2-3 дня он уже не человек. Полное обезвоживание, он уже не может жить. Великое благо – это дождь. Великое благо. Теперь, кто это благо дает нам? Смотрите, тут говорит нам, э, э, приводит он э, Ирмиау в Писании, «Разве есть среди ложных богов, что у других народов дающие дождь, и произведут ли небеса сами по себе дождевые капли? Не ты ли один, Творец Всевышний, э, э, делаешь это?» Тут очень интересная деталь. То есть, для чуть-чуть присмотреться к этому, действительно… Когда пророк, он к нам обращается, то когда он хочет испытать, испытать всяких разных уже пророков, ложных богов, то тест кейс, проверка, она говорит, ну, может быть, вот сейчас засуха, ну, давайте дождик посмотрим. Ну, вы же можете да есть. Обратитесь к вашему Богу, пусть сейчас дождик пойдет. Кстати говоря, что из этого можно учить, что все остальное они могут сделать. В мире есть понятие там колдовства, чародейства. Сейчас уже давным-давно в мире это не существует. Да? Но когда-то такие возможности, познание этого другой стороны духовного мира отрицательно существовало в мире. И была возможность всяких разных, как Хартумим, которые были эти в, в, в Египте, да? жрецы в Египте, которые были способны делать чудеса, в нашем понимании. Духовная технология да, когда-то была. Но вот дождя они не могут сделать. Почему? Потому что написано на Асталмуде о том, что одно из трех то, что Творец не передал в руки человека, это дождь. Это дождь. И очень интересно, до сегодняшнего дня, дождь – это, видите, не по силу человеку. Не по силу. Что мы можем сделать? Человек со всей своей технологией, умом, чего только не добился. Куда только уже не полетел и не залез, и не не, не, не разобрал, и присмотрел. Все. Невероятно. Но вот то, что касается касается самой непосредственной проблем, которые... Засуха. Слышали слово «засуха»? Ну, так решайте проблему засухи, пожалуйста. Что будем делать? Смотрите, есть всякие решения, решения, что называется, давайте решим это, пусть мы речку вспять да, реку вспять и там где я заслуха то мы возьмем воду из под земли очень хорошо это прекрасное решение люди действительно могут не про это речь идет дождик 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 вы можете так сказать заказать О, теперь если есть люди говорят секундочку конечно в наше время нет проблем да мы сейчас вот пошлем самолет он там разбросит всякие разные там эти знаю там я не знаю, как это называют, что они там разбрасывают определенные вещества, которые, которые могут из облака выжить определенное количество дождя, верно. Но речь идет не о том, как из облака с потенциалом дождя, который не дает дождя, как из него добиться этого, а вопрос, откуда облако появится. Облако-то можете заказать. О, облако мы не можем заказать. Более того, мы даже не можем построить модель, абсолютно точную, которая описывает погоду. Она не описывает, ее принципиально невозможно, даже если мы построим модель очень точную, математическую модель. У нас нет возможности дать ей, задать ей начальные условия. Почему? Потому что надо собрать данные практически по всему земному шару. То есть надо, надо вести там давление температуру, влажность. Это все нужно, нужно, нужно собрать по всему, практически по всему земному шару. Это не, речь, неосуществимо. Поэтому дождик, он всецело в руках Творца. И это не было передано человеку. Поэтому снова тот же самый пытливый взор, как он пишет должен обнаружить то самое благо, которое Творец дает нам. Дочь это, это сама жизнь. Все расцветает, все живет. Мы можем пить, мы можем жить благодаря дождю. Там, где нет дождя, нет воды, нету жизни. Творец устроил таким образом, что это, это, это есть вода. Где вода есть? Вода есть в водоемах, в речках, и есть в океане. Как она попадает в другие места самым удивительным образом? То есть, если мы бы планировали весь мир, да, то как мы эту воду бы перенесли бы из океана куда в какую-то, я знаю, там пустыню Гоби? Как она туда в Монголию дойдет или даже от середины? Как она все это дойдет в те места, где есть пустыня, где никаких рек нет? Круговорот воды в природе, оказывается, что есть. Неудивительно, удивительно, вот этот, этот круговорот, который мы с вами учили, вы, 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 не знаю в каком классе, вы, в географии, что испарение из этих океанов, оно создает, поднимается вверх, там создается, это есть постоянный круговорот, не спускается потом в качестве дождей и дождь превращаются в эти ручи они в реки они попадают в океан, из океан снова испаряется снова поднимается вверх и создается таким путем что когда происходит испарение они образуют облачность и эта облачность благодаря тому что есть разница давлений они начинают двигаться то ли в это место то ли в это место и приблизительно самым странным образом это покрывает большую часть большую часть Практически вся земля, она получает воду. Чудо-чудес, сама по себе. Любой, любой клочок земли, даже, даже раз в несколько лет в самых засушенных местах, они получают воду. Иногда даже больше, чем надо. Удивительно, всегда доходит, распределяется по всему земному шару. Вот это чудо-чудес, который тоже надо обратить внимание, тоже все это всецело в руках Творца. Что еще... Обращает наше внимание. Он говорит, обратите внимание еще, но нечто очень важное и интересное. Неисчислимые пути пропитания, уготовленные Творцом для каждого из видов живых существ. И человек мудрый, вглядевшись в эти пути, поймет основы замысла Творца, осознает воплощенный в него мудростью. Сколько тут можно тут говорить? Целая тема. Тема пропитания. Тема пропитания. Ну нам, мы люди простые, нам не надо оставьте это все. Нам простые, мы видим на том, что каким-то непонятным образом для нас как раз понятно. Мы видим, что все животный мир, все растительный мир, все имеют свое питание. И все находят это питание. Самое удивительное. Все находят это питание. Есть полный какой-то баланс и гармония во всем мире, которая позволяет на всех уровнях животного мира.. Найти свое, каждый, каждый, каждый ест что-то свое. Что-то каждому вкусно, что-то свое, что-то полезно свое, только то, что хранит его и оживляет его. Тоже видим, как это просто чудо-чудес, только присмотреться к нему. И об этом говорил царь Давид. К тебе обратят упование свое, что дашь им пищу в урочный час, дашь им, соберут, откроешь руку свою, насытится благом. Еще сказал он, открываешь руку свою и насыщаешь все живое. Да? То есть все это исходит снова, вся эта пища и возможность того, что эта пища существует, все это исходит от него. Драташи, тут остановимся снова, чтобы все, что вы сказали, смогло пробудить наше сердце, увидеть все это благо, которое Творец дает нам. Чтобы это усилило наше ощущение присутствия Творца, чтобы пробудилось самосознание нашего, о том, что вся наша жизнь, все наше существование оно все цело, всецело, всецело зависит от самого Творца. Полностью, полностью человек он живет, говорит, думает, ощущает все это все как одно, полный подарок по, по Творца. При этом забывать его, и не только забывать, но еще и говорить: это я, я сам что может быть более непристойным для нас, если мы так, не дай Бог, такое скажем, поэтому надо снова пробудиться в этом и усилить нашу нашу веру, наше наше ощущение присутствия Родца в этом мире. Всего доброго!